0: Bom, então bora lá. Bom, salve, salve, Bitcoinheiros, tudo bem com vocês? É, voltando agora a gravar o Sessão Temática, é, ontem foi a Sets Comp, quer dizer, ontem foi a Sets Comp, sábado, domingo teve a Sets Party, e foi, é muito sempre muito legal, né? Tive muita interação com vocês e uma puxada de orelha que eu levei é que eu não deveria ter deixado de gravar tantas sessões temáticas. Muitas pessoas vieram me cobrar isso. Então, aproveitando o embalo, já vamos chamar um grande amigo meu, o para a gente conversar exatamente da SetsConf. Então, cara, primeiro, bem-vindo para mais um podcast, sei lá se é o quinto <risos> ou sexto que a gente faz junto, né? Fora que painel enrolante, fora painel na SetsConf. E aí, cara,
1: tudo certo? Boa, tudo certo. Puta. Cara, obrigado aí pelo convite, sempre é, é, é muito massa bater papo. E, cara, agora que a gente tá embalado, né, de um, de um final de semana de, de satoshis aí, foi muito... Eu compartilho com a galera, você não tinha que parar de gravar isso aí. Continuando esse negócio, mas, pô, deve ser, eu acho que uma, uma quinta vez já que a gente faz, já fizemos até off-topics aí, né, uma, uma, um, um, umas lives aí bem bacanas, diferentes do, do tradicional, e foi bem, cara... É sempre legal trocar essa ideia e, aquele, e no, na SetsConf, pô, aquele painel foi top, cara, pra mim foi muito legal. Foi, foi tipo o auge ali do que eu, do que eu esperava aí, dessa, dessa caminhada toda de Bitcoin, aquilo ali foi, foi coroou de uma forma muito legal.
0: É, só comentando que os off-topics geralmente são a melhor coisa, né? Tipo, o que o Huberto tá comentando é um que a gente gravou justamente sobre a revolta de Atlas, tá no canal dele recomendo para todo mundo, assim. Foi eu, o Huberto e o Reicher. Inclusive, agradecer de novo que você que, entre aspas, me obrigou a ler A Revolta de Atlas porque eu tinha preguiça. Aquele tijolo desse tamanho, eu pensava, ah, depois eu leio, depois eu leio. Você falou, não, lê, lê. Tem que ler que aí a gente vai gravar um podcast. Eu falei, puta, tá bom. Cara. Agora tem que ler. É, e cara, desde a página 300 eu já tava triste que o livro tá acabando. E assim, disclaimer para quem está escutando, é um livro de 1.300 páginas. Então, assim puta livro, claro. recomendo a todo mundo assim, obrigado por essa recomendação
1: eu saí, eu saí, eu li o livro e cara, é o tipo de livro que você sai empolgado, eu falei, cara, com as pessoas que você, que você gosta assim e sabe que vão conseguir compreender a mensagem, falei, cara, você não pode deixar de ler, você tem que ler eu sou, eu, aí eu voltei a ser aquele, aquele cara chato, sabe o, o chato do churrasco, aí eu fiquei sendo o chato do churrasco com a Ayn Rand e o que mais me espantou ali na época quando eu li é que, cara, como é que eu nunca tinha ouvido falar desse livro? eu, eu Não pode ser. Ele é de 1950 e pouco, né? E... É. E eu nunca tinha ouvido falar, assim. Ninguém conversava sobre ele. E eu ainda estou indignado, que é um troço que me parece ainda meio, meio... Meio outsider, assim. E, porra, não podia ser. Pelo menos no Brasil, né? É. Nos Estados Unidos ele é mainstream, mas... Enfim. Então, isso que eu ia falar. Porque é, é
0: exatamente isso, né? No Brasil, por algum motivo... E o tipo, motivo a gente sabe qual é, nossas tendências socialistas, comunistas, a gente não valoriza essa questão do indivíduo, liberdades individuais, etc. Nos Estados Unidos ele é muito forte. Mas, cara, deixa eu só não deixar a gente entrar nessa tangente, porque senão a gente já fala mais duas, três horas sobre. Deixa eu te perguntar, você que não foi na TETSCONF ano passado, quais foram suas impressões
1: gerais da TETSCONF desse ano? Uh, a, a primeira coisa, assim, ó, quando eu não pude na TETSCONF do ano passado. E, cara, eu me arrependi amargamente, assim, porque eu comecei a ver as fotos, os posts, a galera comentando, eu falei, cara, por que que eu não fui? E tal, tu falou, ó, não vou deixar de ir na próxima. E, realmente, daí eu, eu, eu fui para lá já com alguma expectativa de encontrar galera legal, conversar sobre assuntos legais, é, ver pontos de vista diferentes, etc. E, cara, ela foi, ela superou, assim, o que eu tava esperando pelo tamanho, era maior do que eu imaginava, do que eu esperava, enfim, eu imaginava uma coisa um pouco mais constrita, assim, e ela tinha um teve um volume de gente, um, um volume de espaço maior do que eu esperava e tava tomada, assim, na minha opinião, os espaços estavam bem aproveitados ali de, e, enfim, e, e com tanto com a, com a galera que chegou, quanto com os pale com, com com a importância das palestras, então acho que fez jus ao, ao que eu ao que o evento pedia. Para mim, me, me impressionou pelo tamanho. É, eu realmente achava que ia ser uma coisa um pouco menor. E Cara, é, é muito bacana estar tá num lugar, parece que é um outro país, é um outro, um outro universo, você está num lugar no qual o Bitcoin é o assunto base, ela é, a, ela é o centro daquilo, sabe? É, tinha passado isso lá em Rolante e passei novamente, eu não sei, é, são universos completamente diferentes, mas o núcleo, aquela coisa, aquela coisa do Bitcoin, tá, de você conversar com as pessoas e, de, e trocar informações sobre isso, o assunto base era esse. Cara, é super prazeroso, cara. É, ainda mais conhecer uma galera muito foda, <risos> foi muito legal.
0: É, cara, eu concordo assim totalmente, eu lembro ano passado, ah. Cara, eu parecia que não estava no Brasil, parecia um, que eu não acreditava que a gente tinha condição de fazer um evento desse porte com tanta gente. Com. Não sei, eu escrevi aquele livro, né? Que chama O Mundo Mágico do Bitcoin. Cara, essa é a sensação, assim. Você entra na Setsconf, parece que você entrou num portal e o mundo eu realmente tô, já foi bitcoinizado e, assim. Sei lá, dá até arrepio falar, assim, agora. Uhum. Assim, é um negócio que. Não sei, eu já falei isso no dia, no evento, mas fazer questão de falar aqui é, no podcast para o pessoal escutar também que pô, os organizadores, que é o Lucas a, e as meninas da área Bitcoin, a Cacá e a Carol, elas tão, eles estão de tipo, muito parabéns. Assim, o que, que isso é importante para o ecossistema não está escrito. assim, tipo Ser bitcoinheiro é uma coisa muito solitária, né? é uma coisa que você está pesquisando na internet, você está ouvindo um podcast ou outro, você não conecta na vida real. Hum. E o Rolante tem um pouco dessa dimensão, mas é isso, Rolante é um evento muito menor no escopo do que a SetsConf. A SetsConf essa teve dois dias de hackathon, teve um Nossa. dia inteiro com dois palcos de programação de alto nível o dia inteiro. Teve ontem que foi só, sei lá, churrasco, hambúrguer, cerveja, assim, open bar, maravilhoso Nossa. também. É, foi a... aqui tá, tá SetsConf, mas é que esse é o copo do evento, que chamou SetsParty. Cara, Perdi.
1: infelizmente eu não pude ir eu, peguei, eu, eu acabei tendo que voltar mas eu, putz, cara é, realmente não teve como né? e eu, eu, eu tava de carona com a galera lá do sul e, e acabamos tendo que voltar mais cedo porque realmente é uma estrada mais longa ali pra eles era, né, até até rolante era uma estrada longa <risos> e aí eu aproveitei e vim com eles ali mas enfim, eu fiquei cara, é, é o que tu falou a impressão que dá é que Cara, eu acho que a frase é muito real. Ser Bitcoin é uma coisa meio solitária, porque tô Grande parte do, do, do um, 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 um grande período nosso, o inicial principalmente, é solitário, porque é a hora que você está absorvendo ainda, meio que. Sabe, com, com, com a cabeça girando. Você está indo spinning assim, cara, que, que, isso é. É isso mesmo? E não sei o quê. E é aquele momento que você fica meio fechadão. É o um momento que você está lendo, é o um momento que você está ouvindo o podcast nacional, antigamente no meu tempo era basicamente gringo, agora não, né? a gente já tem bastante material ali, mas é o um momento que você fica solitário. E a hora que você quer trocar ideia com alguém, usualmente não é pessoas, não são pessoas que estão do teu lado. Elas não estão na mesma vibe, porque tu tá num outra vibração, você assim, tá num outra estação, você tá sintonizado numa outra estação. E usualmente é solitário isso. É um momento que você está absorvendo isso, né? É, e, cara, quando você entra num lugar é, que, em que o centro, em que pelo menos a grande maioria das pessoas já passou por essa fase, é meio que parece que você está você tá num, outro, num outro lugar, assim, num outro, num outro plano. Porque ali é a galera que... Muita gente, né? Não todo mundo, claro, muita gente iniciando. Mas muita gente que você... Uh, já conversa naquela língua é tipo música, ou é tipo uma língua diferente, que você fala e a outra pessoa tá entendendo, falou puta finalmente alguém está me entendendo e é mais ou menos isso, e as dúvidas são muito semelhantes e os, a, a, as experiências são muito semelhantes, aquela, sabe, aquela fase inicial, aquela coisa de você a, a dificuldade de você se comunicar com quem nunca ouviu falar, ou principalmente com quem tá com repulsa, é, é muito parecido, então é é muito gostoso de estar tá trocando esse tipo de informação, né, cara? E uma das coisas até também, que me chamou a atenção, é eu tenho a impressão que muita gente nova tava lá, cuja primeira experiência tava sendo por ali. E essas pessoas estavam naquela fase nossa inicial, aquele deslumbre, sabe? E, de, e excesso de informação. Aí o cérebro dá uma bugada. O cara tá com excesso de informação. Né? É, eu me, me coloquei, me lembrei assim, do período em que eu estava na faculdade recém, primeiro ano de faculdade, você se sente um vitorioso, puta, tô na faculdade que legal, e você vai num primeiro congresso e aí num primeiro congresso é a sensação de que você está boiando em tudo mas você sabe que tem um negócio legal ali, mas você não tem condições de entender você sabe que está rolando um troço muito acima daquilo, que você está no caminho, um dia você vai entender, mas naquela hora você está, parece que as pessoas estão falando grego em volta, e você está querendo, entende uma, duas palavras, e, e vai. Então eu vi muita gente assim lá. Isso mérito do, do Lucas e das meninas da área Bitcoin, que elas realmente fizeram um trabalho para sair da bolha, para chamar gente nova. E eu, eu peguei isso aqui, porque eu ouço, eu ouço, durante o trabalho, eu boto na Rádio Rock, aí de São Paulo. E, cara, rolava anúncio dessa desconfi direto. E eu, puta, que legal, cara. que eu não sei que tamanho que é o público dessa rádio. Eu ouço online. Mas eu fico imaginando que é um público bastante grande. Então, é, no mínimo, as pessoas esse ano ouviram falar sobre é, Bitcoin. Era a voz da Cacá, se não me engano. Ah, oh, você quer saber sobre Bitcoin e tal. E, e, então, isso, só isso. dá da... Anos-luz de distância de, sei lá, três anos atrás. Quatro anos atrás. Te lembro não. que era uma coisa que era 100% associada a golpe. Era o que você sabia fora da bolha. Então, cara, é, é prazeroso pra caramba você ver esse, esse brilho no olhar da galera que tá começando e o brilho no olhar da galera que tá aparecendo, se encontrando. Assim, pô, que legal. Fora a galera que a é. não conhecia pessoalmente, né?
0: Isso, para mim, assim, no fundo, essa é a parte mais espetacular da sete assim, tipo, a programação é incrível, assim, tipo, no fundo, queria que eu fosse duas pessoas para eu conseguir acompanhar os dois palcos. Tipo, uhum. por exemplo, eu vou gravar um outro podcast essa semana com o Beat Frank, com, a, com o Alan Schramm e com a Narco Capivara. Porque era um painel que eu queria muito ter visto. Tipo, ajudei Não. o Lucas a conceber. Mas era ao mesmo tempo que eu tava no outro palco conversando com a Alfazeta. Então, era impossível, eu ver. E, certo. no tipo, muito conteúdo muito bom, mas é porque nem o ano passado, eu lembro que o que mais me marcou não foi nem os conteúdos, apesar de todos os conteúdos terem sido excelentes. É uhum. encontrar as pessoas que no dia a dia você só conversa pelo Twitter e, uhum. tipo, do nada a pessoa se apresenta e você puta. Quer dizer que Sério? aquela pessoa que é um avatar é essa pessoa aqui e aí você vê que é real, assim, você vê que não é, sei lá, não são seus amigos imaginários da internet, eles são reais. Tem uma, tem uma materialidade que Uhum. É isso, a solidão. Sei lá, você deve... Por exemplo, você grava o seu podcast A Quarta Hold é o quê? É uns três anos, no mínimo, um negócio assim. É, sim, uns três anos. Tem, é, tem materialidade quando você vê que deu 500 ou 1.000 visualizações? Uhum. Tem, muito, tem muito menos, tipo, é a mesma coisa. Uhum. É muito diferente quando alguém chega para falar com você e fala cara, eu vi aquele episódio que você gravou e ficou muito legal, gostei daquilo que você falou ou quando a gente eu gosto muito do seu trabalho obrigado por fazer a planilha do DCA não sei Cara, explicar, mas...
1: é muito louco é, é muito louco ouvir um negócio desse assim é. eu eu tento parece que que, que é um que é, é aquela coisa como tu falou como, como a gente estava conversando é um, é um troço solitário e você não tem ideia ou não não faz ideia de como isso impacta outra pessoa o podcast que tu faz desde o explica Bitcoin desde os dos teus dos artigos eu tenho certeza que não fazia ideia, talvez nem faça ainda, de quanto isso muda às vezes. É, é, sem, sem a gente saber, eventualmente a gente está fazendo parte daquela fase que eu te falei, daquela, daquela, daquele momento que a que a pessoa está ainda tentando entender que que que, que, que 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 troço é esse, cara. E de repente a gente faz parte daquele momento, fica marcado para aquela pessoa. E tu e, e Aí, a materialidade que tu falou é encontrar alguém lá que te fala qualquer coisa semelhante a isso. Eu falei, pô, valeu, obrigado por aquilo. Eu falei, cara, nem tem que agradecer. Tipo, pô, eu que te agradeço, por você dar atenção é. Obrigado pro... tô falando. É tipo, tipo isso. No, tipo...
0: no fundo, a gente faz por nós mesmos mais do que pra qualquer outra pessoa. É porque eu quero falar com você, porque eu quero pôr para fora todas as sensações que eu tive, assim. E, então, quando chega alguém que você nem sabe que existe que ele te conhece, ele te trata como um amigo, que ele confia em você, que ele. Puta, no fundo o termo é, sei lá, você quase
1: transborda de emoção, é um negócio que. É bem isso, Ó, cara. É surreal, é surreal eu... assim. Eu roubei isso aqui, já vou avisar, já vou pedir desculpa aqui para a Gablux, que eu roubei meu, meu... <risos> meu negócio de, de, de anotações, de lembrança. Ó, roubei, tá aqui. Tá <risos> aqui minhas anotações, foi na mão, viu? É... E, o que é uma história bem engraçada depois eu, eu conto mas isso aqui, cara, para mim é como se fosse um um troféu, assim um troféu. Sim.
0: é tão claro. importante quanto o, o, o The Times, aí atrás de você também concordo inteiramente, o meu eu só não posso pegar porque tá no outro quarto, mas eu também eu, eu, eu pedi, pedi a Babi, mulher do Lucas ou, oh, posso? Eu, tipo, eu tinha umas 10 fichas, né, porque eu fui mestre de cerimônia em três painéis e ainda toquei outros dois, então eu falei, Posso pegar um só, por favor, de lembrança? Ela falou: Não, pode, claro, eu peguei também. E pô, vai eu, estar
1: pendurado eu, na minha parede, assim, sem Eu não, não sabia eu nem para quem nenhum. pedir. Eu não sabia nem para quem pedir. Aí eu guardei. Eu falei: A hora depois eu vou pedir desculpa pessoalmente. aí. Só, foi roubado honestamente, tá? Então. <risos> é, cara, é, uma das coisas. Uma vez eu escutei o, o Jack Johnson falando uma frase que eu acho que cabe. Eu vou. Que eu acho que cabe para nós dois e para tantas outras pessoas. Ele falou que, assim, ó, é, é, compor uma música é um troço super solitário. E parece que você está fazendo metade, do você está criando aquilo pela metade. Ele falou, quando você vai ao vivo e toca a música para o público, o público reage de volta, parece que se fecha aquela... que, que o negócio fica incompleto. Porque o que o cara está sentindo, está fazendo, está... Tá, ao criar, ou a fazer, ou é o que nós estamos fazendo aqui agora. A gente está fazendo, a gente está gravando. Né? A gente não sabe qual que é a reação do outro lado. E a Satisconf, assim como, como o Spring Festival, te dá a oportunidade de você fechar o ciclo, dizendo, cara, aquilo que você falou, aquilo que, aquela pessoa que você chamou falou um troço muito legal, ou, sabe, qualquer coisa que seja, dentro da gente dá um, uma sensação de, 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 de completude, assim. Fala, cara, que legal. É, é tipo aquelas esquema do Frescobol. Você dá raquetada e não sabe se vai vir de volta. Pô, veio, que massa. É, é uma sensação muito legal. É... Mas isso é, é, é o lado egoísta da coisa, de como a gente se sente, né, puta, realizado e feliz com esse tipo de coisa. E eu, como fã de outras pessoas, me sinto cumprindo esse papel do outro lado. Eu vi lá gente que eu... Que eu, cara, que eu assisto, ou que eu li artigo, ou que. o que eu nem sabia que existia, mas eu. Pô, cara, eu vou dar exemplo. Eu, eu, eu infelizmente, eu não consegui falar pessoalmente com o Becas, porque não, não deu tempo de eu falar com ele, mas é um cara que eu admiro pra caramba. Tava lá dos Bitcoinheiros. Eu, pô, eu conheci o Svetsky, que é um, um autor de artigos, um cara fudido, assim. Eu falava, é um parece um moleque, cara. Eu falei, não acredito. E esse cara aqui. Não. não. Faço das
0: suas palavras as minhas. Eu fiquei muito triste de não conseguir ver a palestra do Dzwetski, porque eu tava tendo que cuidar do outro palco lá com o mestre de cerimônia. E o Svetsky, assim, dos textos que eu traduzi para explicar Bitcoin, alguns dos meus favoritos são dele. E é incrível essa sensação. E aí é isso, tipo, Becas eu já já encontrei ele uma vez ou outra para tomar uma cerveja com ele, mais duas ou três pessoas num bar. Cara, é bom demais estar conversando com a pessoa, chega ele, e o Becas para te cumprimentar ou Leta, quanto tempo, assim, puta, é surreal, assim, é um negócio de... Hum. O Marca meu... foi um...
1: O Maca é um cara que eu nunca, nunca tinha conversado, não, não consegui conversar muito com ele, mas é um cara que, pô, cara, que massa, sou, tô, sou fã do teu trabalho, saca? É muito legal isso. E, e dentre tantos outros, cara, eu... Por exemplo, um cara que eu nem sabia, que é co-autor ou autor, o cara participou, do, enfim, da Lightning Network, que é um nome impronunciável, não sei o nome dele, <risos> e eu, porra, cheguei, o cara tava ali na minha frente, fiquei, sério? Sério mesmo? Que, que esse cara tá aqui? Tô, tô vendo esse cara, ele existe mesmo? Então, assim, a gente faz uso disso, é, tá, eu uso a tecnologia e, e tava hum, de frente para um cara que de forma direta ou indireta participou do desenvolvimento disso, cara, é, é surreal, assim, é surreal. É, parece, parece que tá fora do Brasil mesmo. É, não, o nível,
0: do, assim, porque querendo ou não, o Lucas acessa muita gente, a Kaka a Carol também, porque eles participam de eventos gringos, eles dão palestra lá fora, o Lucas... É da Lightning Labs, eles acessam os nomes que é impressionante o nível técnico das pessoas que eles conseguiram trazer pelo segundo ano consecutivo aqui para o Brasil. Tipo, você falou dos Vets, que está morando no Brasil, né? Então, Sim. tipo, não sei se eu conto o que ele trouxe de fora, mas é isso. Eu acho que é autor ou coautor é. do white paper da Lightning. Daí teve aquele outro cara que é o Super Testnet, que é o cara que acabou de escrever esse white paper sobre o BitVM, sabe? Aquela história de rodar contratos inteligentes do Bitcoin. Uhum. Que o pessoal tava falando tipo, foi o tema do ecossistema em outubro, assim, foi tipo, uau, olha o que está acontecendo. O cara e tava o lá. O cara tá aqui, tava aqui ontem, anteontem, ontem, para a gente podendo trocar ideia em tempo real. Tinha no Eline, que é operações da Mashakura, Mash eu sempre erro o nome. Mas sabe aquele uhum. pessoal que está fazendo adoção na África com dispositivos velhos que nem rodam internet? com um celular velho, aqueles tijolos. É antigos é. é. Então, assim, é surreal o nível técnico das pessoas, tipo, dos brasileiros, sem dúvida. O Maca, você falou do Maca. O Maca é o primeiro cara que me deu oportunidade no ecossistema. Na época, eu escrevia textos como ghostwriter e ainda hum. de shitcoins, ainda nem de bitcoin, assim, porque, querendo ou não, ele trabalha eu num portal mais dessa. assim. É, então. Ah, eu... Não, ah, massa eu, massa assim, eu sou assim. Eu sou eternamente grato a ele e assim, o nível técnico das pessoas brasileiras que estavam na conferência, altíssimo mas você pensa, o nível técnico das pessoas de fora, assim, é espetacular, assim, sabe, tipo deve do Bitcore vindo para cá né? e não só o Bruninho e o pessoal que a 21 patrocina, mas deve do Bitcore, do Bitcoin Core gringo vindo para cá pra conferência sabe, um negócio assim, ah, o Alfazeta, porra o Alfazeta Pô. participou de um painel com você, participou de um painel uhum. comigo, o cara é um monstro o nível técnico é. dele ele podia estar em qualquer conferência do mundo do mercado do Bitcoin ou do mercado tradicional. E ele tava é, na Sex
1: Conf. Cara, ele tava lá. Para mim foi um. Porra, uma honra. Eu, eu falei: eu falei tava com o Didi, com o Diego e com o, o Alfazeta, com o Rafa. Porra, é responsa de eu ficar ali agora. Né? Eu fiquei: putz, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Que, mano, é, tive aquela sensação assim, cara. Como é que eu posso não estragar isso aqui? É mais ou menos assim.
0: <risos> Foi exatamente isso que eu, me, que eu senti, tanto quanto o Lucas me falou para fazer esse painel. Só eu e o Alfazeta. E então, eu já tinha falado com o Lucas meio brincando lá, tipo, seis meses atrás. Cara, tem uma coisa que eu tinha vontade de fazer porque eu escrevi uns, acho que você não hum. sei se você chegou a ler o livro, mas a gente já conversou no seu podcast sobre alguns livros, textos que eu tinha escrito, que eu escrevi Sim. justamente nesse processo que é solitário sozinho, que no fundo era um estudo próprio que era aquele hum. texto, Bitcoin é a melhor empresa do mundo, que no fundo é uma Nossa, análise tá. fundamentalista tá do Bitcoin sem pensar em números e depois hum. um outro que é precificando o Bitcoin e no fundo essa é a estrutura que, to... que foi a coordenação desse painel, mas porra um alfazeta para eu bater bola, sabe? Não só... O, alf... o alfazeta é um cara que quando eu comecei a estudar o Bitcoin via Twitter, eu nem sabia que ele era brasileiro. Eu já seguia uhum. ele porque eu achava ele muito foda sem nem saber uhum. que ele era brasileiro. Daí eu lembro quando o João Grilo entrevistou ele, que eu descobri que ele era brasileiro. Eu falei, caralho, quer dizer cara que a gente disse, no Brasil... É, olha só. Não, fenomenal, assim, fenomenal.
1: É. Cara, essa experiência foi... Foi, foi assim... Esse ano em especial, para mim, esse final de ano, é, as coisas relacionadas ao Bitcoin foram uh, muito, muito uh, profundas, assim, para mim. Foi um negócio, foram experiências muito fantásticas, cara. E, e essa galera que a gente tá comentando agora, de fora, é, reconhece o talento do Brasil também, reconhece o, a importância, e isso que é legal, cara. né Não é somente o... O networking deles, das meninas e do Lucas, mas é que realmente mostrar que o Brasil tá, tá no mapa, né, cara? Tá no mapa como um, um polo aí de, de produção de material também, de, de, de bitcoinização, propriamente dito, de, de produção de sabe, de, de textos, tanto técnicos quanto voltados para o público é, que tá começando. Esse é um outro ponto que eu achei muito legal, é, cara. Para quem tem profundidade técnica, tava no céu lá, né? É, eu não tenho profundidade técnica. Não consigo aprofundar do jeito que a galera manja aquilo ali. Eu fico, tipo, de boca aberta, achando tudo maravilhoso, mas não entendo nas minúcias. Eu sou o cara que... Eu preciso ser cuidadoso com as pessoas que eu sigo, que eu consumo, porque elas são a minha fonte de, de trust. Porque sabe o Don't Trust Verify? Eu não sei, Verify. Eu, eu não tampouco, sei fazer. eu tampouco, velho. Eu, eu, eu preciso, a gente precisa ter cuidado, e essa é uma das coisas bacanas dessas, dessas aberturas que a gente tem com pessoas que são né, que tão, são de ponta, para saber em quem são as pessoas que eu preciso confiar, ou que eu posso ter um nível de confiança mínimo para eu poder uh, para embasar aquilo que eu acredito sabe, é, e eu me considero um usuário padrão, assim gente normal né? Do, um ser humano normal e não um cara que manja de tecnologia não manja profundamente na parte técnica, né, então cara, ver essas pessoas que são palpáveis estão ali na nossa frente é uma experiência única, então assim se porventura alguém for assistir esse vídeo e estiver tipo, é próximo da terceira edição não perca a oportunidade de estar na próxima isso eu já te digo de cadeira, né?
0: Nossa, sem dúvida, querendo ou não, eu já sei, sei lá, pelo futuro próximo, enquanto alguém organizar essa desconf é um compromisso que eu não vou perder em novembro, assim. Dois. É, é fenomenal, assim. Você comentou que esse final de ano você começou a sentir essa essa grande coisa, essa sensação com o Bitcoin. Então, eu acho que eu, sei lá, pelo contexto eu vou te perguntar, você nunca tinha ido num evento assim, Bitcoin Only, antes de ir
1: Não. É, eu, eu já tinha participado de eventos aqui no Brasil, é, mas era um bit, era, era evento de criptomoeda. No geral, Bitcoin era, era tipo o, 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 o tiozão do canto. Sabe? Aquele cara da, do, do, dançando no canto? Aquele meme que tem o um carinha no canto pensando enquanto todo mundo estava se divertindo? É, o Bitcoin meio que não era a, a estrela, porque. É, é, é muita coisa ao mesmo tempo, é muita... A, a imagem que eu tenho é assim, as outras criptomoedas, as outras shitcoins, é, as outras protocolos eu nem chamo de moeda mas os outros protocolos, etc., eles têm uma outra função, eles têm outra, outro objetivo, eu estou tirando aí as, os, 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 as, as criptos que se propõem a ser dinheiro. Então eu tenho um olhar bem... Completamente diverso entre uma coisa que é ao, ao, o que se propõe a ser dinheiro, e aqui fica, é uma casa na qual o Bitcoin é culpa inteira, ele tem 100% de dominância, e as outras coisas que se, se propõem a fazer outras coisas, que não é ser dinheiro, que, é, que são protocolos que querem su suprir outras coisas, seja lá o que for, mas não <risos> dinheiro. É, eu enxergo assim: dinheiro é uma coisa. Ah, o cara quer um protocolo e que quer criar, resolver alguma coisa, aquilo ali eu vou ser, eventualmente, um cliente, se ele for um, uma tecnologia bem-sucedida no futuro, eu vou ser um consumidor se aquilo me suprir ou for interessante. Fora isso, estou fora de qualquer outra coisa e vou estar fora até, até aquilo me servir para alguma coisa. Então, eu não vou, não vou especular, não vou comprar, porque esperando aumento, um não é isso. Mas esses eventos que eu fui, nacionais, eles têm empresas que estão por trás... Assim, querendo que aquilo apareça. Então é um é um, uma outra vibe. É uma vibe mais comercial. Que, que tem a sua razão de ser. E eu não critico, cara. Eu não tenho. Não é para mim. Só isso. Desculpa. Agora você está num evento que ele tem essencialmente uma coisa filosófica entre aspas aqui, tá? Para não confundirem, né? Mas, mas uma um fundamento diferente por trás no qual a gente se baseia o qual eu aprendi que eu entrei para aprender que tem o potencial de mudar o mundo de consertar o dinheiro de consertar as pessoas né por, como consequência da, da própria essência dele que é o Bitcoin tá no evento só disso é um outro universo cara não dá para comparar são coisas diferentes sem querer falar mal de outros eventos eu não eu, eu, não, eu não sou o cara tipo eu, eu não sou um cara que eu não me sinto ofendido de ter alguma, alguma pessoa falando de outras coisas, de outras shitcoins do lado. Só, só não é pra mim. Tem seu público. Não sou eu. Eu tenho uma outra vibe, uma outra visão da coisa. E quando você tá num lugar e num evento que você que as pessoas estão focadas nisso e não tem ruído, sabe? Não tem aquele ruído em volta de, de, de chamando atenção para outras coisas, outras intenções por trás. Cara, é... Dá um alívio, dá um, um, uma, uma sensação de liberdade muito grande. Você, cara, é aqui que eu quero conversar com a galera. É aqui que eu gosto de falar. Uhum. Sabe? Apesar de eu ter ido em outros eventos, que é muito legal você ver pessoas também que você gosta, que conhecem, eventos de, de, com, outra, com outra vibe. Mas ness, nesses eventos que são Bitcoin only, uh, para mim, em especial, são não dá para comparar. Não dá para comparar porque é outra vibe, é outra coisa.
0: Eu concordo totalmente. Ano passado eu fui naquele Blockchain Hill, que é uhum. um evento, assim, realmente Web3, web cripto, NFTs, é realmente, é o que você falou, um evento comercial, assim, sem eu, tipo, no, fórum, no meu fórum íntimo eu julgo isso, não vou mentir que não, mas ao mesmo uhum. tempo é isso, eu... Se me chamarem para falar em qualquer evento, eu vou, porque eu quero falar do Bitcoin em qualquer lugar que me chamarem. Se me chamarem para falar sobre Bitcoin em um boteco, eu vou. sabe? Se me chamarem para falar do Bitcoin na XP, também vou. Se me chamarem para falar do Bitcoin em qualquer lugar, eu vou. Mas é, para mim, essa é uma diferença que sintetiza tudo o que você falou, é a seguinte, esses eventos têm marqueteiros, essas empresas Eita. têm marqueteiros, o Bitcoin tem educadores. Tipo, ninguém está pagando os Bitcoinheiros para ir lá falar. A gente vai lá porque a gente acredita e porque a gente quer educar. Isso é muito diferente, sabe? Uhum. Tipo, isso gera um... Sabe, isso gera uma abertura muito maior, uma capacidade de conexão muito maior, vendo Parece que, sei lá, no outro evento, sei lá, nesse Bitcoin Hill, por exemplo. Muito uhum. legal, muito legal, mas... Sabe aquela cena do filme O Lobo de Wall Street, quando o cara está ensinando para o Leonardo DiCaprio que é tudo fugaz? Que tipo, não existe de verdade, não tem uma materialidade, é tudo fugaz? Uhum. Eu fiquei com muito essa sensação na Blockchain Hill. Na uhum. SetsConf, ou no, na Adopting Bitcoin, que eu fui em 2021 lá em El Salvador, ou, na, ou, sei lá, em Rolante, lá no Bitcoin Spring Festival, não senti isso de momento nenhum, sabe? Você, você vê que o pessoal realmente... É
1: isso, educadores e não marqueteiros. Para mim, isso é muito marcante a diferença. Tem uma diferença muito grande, muito grande. É, eu entendo, uh, e essa é uma conversa que eu tive na, na viagem de volta, né? a gente estava comentando sobre, uh, sobre pontos de vistas diferentes de, com relação a corretoras. E a minha visão hoje é assim, corretora ela, ela tem um papel a cumprir, ela, ela, ela te, é um business, ela tem o seu papel, ela, ela quer ganhar dinheiro em cima, si, então, obviamente, existe, sim, é um, é um negócio, é um marketing, existe tudo em cima, si, mas ela tem uma função ali de você, é uma rampa de entrada, é o que temos mais ou menos, assim, mais estruturado hoje, que seria, além de P2P, além de você receber pelo teu trabalho, é via corretora, você transformar o shitcoin estatal em bitcoin. Então, uh, mas o papo era esse, falar ah, não, não deveria existir corretoras, ou sim, elas deveriam existir. Cara, é um momento, num momento histórico que a gente está hoje, é um, até uma necessidade. E eu conversando com a galera de corretora, os próprios corretores, as, as próprias corretoras, pelo menos onde eu conversei, eles não gostam também desse troço da galera deixar lá, Bitcoin. Eles não querem isso, eles não querem. Eles, se você está com o objetivo de comprar e tirar, maravilha, é o que eles querem. Eles, tão, eles são desenhados para a galera que quer fazer trade. Eles são desenhados para aquela coisa. Né? Mas, mas é um instrumento da atualidade. E a gente sabe que daí tem uma corretora, você vai ter outros interesses por trás que não vai ser somente Bitcoin. Vai precisar de outras coisas. Entende? Na maioria, na grande maioria. Estou né? falando em termos gerais. E quando você está no evento Bitcoin Only, é, essa é uma das coisas que chama atenção. Em comparação com o um evento do mercado de cripto ou Web3 seja lá o que for, você sente isso no ar. Você sente aquela, que, 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 por exemplo, nessa desconfi ou online, também não tem aquela pressão de alguém querendo, sabe, te vender algo pelo menos essa, ou pelo menos não, não tem tanto disso, né? Porque obviamente é o dinheiro que move o mundo precisa de sim movimentações, precisa disso e, e mas, mas, mas tem menos aquela Aquele fugaz que você falou, né? Parece que a essência maior está presente, está mais palpável. Está mais palpável num evento Bitcoin Então, as minhas, as minhas experiências desse ano foram muito legais nesse sentido. Muito mesmo.
0: E fora o seu painel, que painel você foi, você achou, caralho, que
1: painel foda? Cara, o dos Que falando em inteligência artificial e, 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 e direcionado o Bitcoin, eu achei muito, muito massa. E, para mim, um dos painéis que foi super importante, que foi o painel de abertura do, do Ralfini, que foi a galera falando sobre, sobre é, você botar o Bitcoin para rodar, que, é, que foi a Kaká, a, a, a Mafê, o, o Ricardo. Sabe, foi a abertura do negócio. Aquilo me, me chamou a atenção. Cara, o pessoal de fora tem que ver isso aqui. A galera precisa ver esses pontos de vista diferentes aqui. Eu, eu senti aquilo como um... Um... sabe aquela, aquela coisa, o essentials, assim, o, o básico, do básico, a galera tem que ouvir, eu senti bastante isso bem na abertura ali, e eu curti demais ali ver Deus, o, Diego, o Diego, foi muito massa dele também, e eu não consegui acompanhar inteira de, de, a tua com o Rafa, mas putz, foi, foi também punk, né cara, foi muito legal.
0: Dá uma palhinha então para gente desse primeiro painel do o que foi, também faz uma síntese do que Sei lá, faz um, sabe aquelas ah, dois a minutos que eu...
1: do que, que foi? É, eu, eu, eu do Isvetski assim ele, ele, ele tava comentando muito ali no início, foi onde eu tava mais tava, tava ali no, no palco, cara, uh, de como a gente se ilude com a inteligência artificial em geral, sabe, como um todo, e, eu, e ele tá Trabalhando em cima de um, em cima de uma dessa inteligência artificial baseado em, em tipo, tirando os, tirando as informações distorcidas das inteligências artificiais em geral. É, então, ele, pô ele tá, ele tá abrindo uma porta, na minha opinião, para que mais bitcoinheiros entrem aí e, e, e alimentem essa, essa, essas. Inteligências artificiais com informações mais relevantes e com menos distorções, cara. Isso, basicamente, foi o que mais me, me chamou a atenção. O painel de usabilidade ali, cara, de, de usabilidade, acho que não era esse o título. Mas, enfim. Era uma discussão ali, uma discussão. Uma conversa entre uh, como você acessar, como você ter, você transformar o Bitcoin numa coisa... É, menos de especulação e de você guardar eternamente é, mas em paralelo você deixar fazer com que o bitcoin seja utilizado como moeda circulante também e ali teve o papo tava, tinha muito a ver com aquilo de você, não cara, bitcoin quem consegue conquistar o teu satoshi você não tem que mexer mais nele versus não, aquele beleza, você não mexa nele tá tudo bem mas deixa alguma coisa separada para circular. A importância de você ter um, da gente estimular a, um, o Bitcoin como moeda de circulação, que é um espaço que a gente precisa ocupar agora, agora, ou quanto antes, sem imposição, mas que as pessoas abram a cabeça para que esse espaço de usabilidade aconteça, para que essa porta não feche. Quanto mais a gente tiver a, a, o Bitcoin sendo utilizado, não só guardado, me, maior a chance da gente não ser boicotado ou cortado por legisladores ou o que seja, o governo, de que não, isso aqui é um troço que é só usado para especular e roubo e bandidagem, e, ou, ou os ricos esconderem dinheiro, ou seja lá o que for. Então a usabilidade tem outros papéis além de você simplesmente. É, ah, eu não quero gastar satoshi. É lógico que eu não quero gastar satoshi. Eu acho que isso aí é um... A gente sabe. A questão é a gente fazer um certo esforço, entre aspas, quem quiser e quem concordar, de você aproveitar e botar um pouco em circulação. O prazer de quem recebe em, 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 em satoshis é fantástico, estimula a pessoa a correr atrás e, e tirar... E, e sabe, e tirar e deixar de usar moeda estatal estimula você a comprar um pouco mais, te, sabe? É, é, é tentar, é meio que um filtro, assim, para ir limpando essa água suja. Mas a circulação dos satoshis, eu acho que faz parte do processo. Lembrando que não é uma questão de imposição, ou você tem que fazer isso. Não é isso, sabe? Cada um sabe o que faz com o seu Bitcoin. Mas é lembrar que existe <risos> possibilidade. E que essa possibilidade tem outros papéis. Além de, sabe, de... de Além de você gastar eles, entre aspas, você botar em circulação. Então, teve, era, foi um assunto bem amplo, assim, que eu acho que foi bem legal.
0: Eu já conversei com o Ricardo sobre isso bastante e acho que é, faz sentido trazer um ponto sobre isso, que, assim, concordo totalmente com o que você falou, vou trazer um exemplo do mercado mais tradicional, que o pessoal conhece isso como efeito Uber. Tipo, Uber uhum. não estava previsto em legislação de nenhuma cidade. Qual foi mano. a estratégia da Uber? vamos crescer o mais rápido possível, porque a gente crescendo a nossa base de usuário, quando as cidades vierem nos processar, os taxistas vierem nos processar, uhum. os uhum. usuários que vamos defender, porque eles são usuários e eles vêm a vantagem do nosso serviço. Perfeito. É exatamente isso. tipo, Querendo ou não, o que você falou em outras palavras é isso. tipo, uhum. Se tiver uma base de usuários no dia a dia muito maior, a pessoa não vai acreditar que é golpe, não vai acreditar que é aprende, pô, você estava tá me chamando de piramideiro, eu usei, paguei meu hambúrguer lá, comprei sei lá que hum. coisa, como assim piramideiro? Não sou piramideiro.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. É, e, e assim, ó, a gente que está, que é uh, bitcoiner, a gente, fazer um esforço para a gente se expor também, no sentido, não tô falando de opsec ou quem tá mais preocupado com isso, respeito continua, numa boa, não é, não é esse meu ponto. Mas assim, ó, eu como profissional liberal, eu eu me sinto na obrigação de, no mínimo, mostrar que eu aceito como forma de pagamento. É uma forma de pagamento que eu aceito. Natural, normal. Vou receber dos pacientes em Bitcoin? Dificilmente. Mas está lá como uma opção. E querendo ou não, a gente tem, tendo pessoas de todas as áreas, de todas as profissões, colocando como moeda, de, de, como, como forma de você receber, como uma das formas de pagamento... Você vai tirando esse estigma, cara, devagarinho. Pô, foi lá no dentista, o cara aceita. Pô, não deve ser um troço de bandido. Ah, vou lá no... Pô, tem um hospital aqui, lá onde que aceita. Como assim, né? Pô, tem um cartório que aceita. Tem um... Sabe, tem... tem o, o, eu tava falando com o Marquinho da B13, que ele é fotógrafo. Ele é um profissional liberal, ele, ele aceita. E ele faz questão de orçar e dizer que aceita. E é isso que, que ajuda. Outra coisa que é, uma, que é uma bandeira que a gente superficialmente, que, que eles estavam comentando, que aí eu vou acrescentar uma opinião minha, é adicionar aí entidades beneficentes. A gente precisa ensinar entidades beneficentes a receber doação também em Bitcoin. Porque eles são também um escudo importante. É aquilo que tu falou com relação ao efeito Uber. Mas não além, além disso, tem o pessoal da pai que recebe. Tem velhinhos, tem bixi, entidades que defendem animais, tem é, creche, sabe? Entidades que cuidam de crianças, etc. <risos> Quando a gente começar a, a botar isso como prioridade nossa, assim, todo mundo, a gente precisa ensinar para alguém. Você imagina isso aí escalando nas cidades do Brasil. É, vai tirar. Vai ficar mais difícil uh, os legisladores. Pegarem e dizer assim, ah, não, a gente precisa taxar porque isso é coisa de especuladores, gente da Bolsa. Isso, a gente precisa taxar porque, sabe, a gente tem que. Isso já está acontecendo. e Não faz nenhuma semana, duas aí, que está acontecendo isso. Tem que taxar porque isso e porque aquilo. E a gente tem que mostrar que não, cara, é... isso aqui está sendo utilizado para o bem, para outras pessoas, para coisas é, que não sejam somente é, os holders. Que eu sou também, tá? É. Mas Entende? A gente precisa desmistificar um pouco isso. Tirar um pouco, é. botar na rua.
0: Ó, oh, deixa eu falar como eu penso tudo isso. É... Toda pessoa tem um custo de vida. Tipo, a gente, sei lá, eu vou no PF aqui da esquina comer, eu gastei 30 reais num prato com mini contra e numa Coca KS. Uhum. Esses 30 reais eu vou gastar de qualquer jeito. Ou seja, eu sou poupador também e todo dinheiro que eu consigo... Acumular para colocar na poupança, beleza, vai para o Bitcoin. Uhum. Ao mesmo tempo, é, eu não acredito na democracia como aquele sistema que você vai a cada dois anos, faz uma fila, aperta alguns botões mágicos na caixa que faz plim-plim e pronto, executei minha função. Para mim, uhum. democracia eu executo quando eu escolho onde eu estou colocando o meu capital, seja meu capital intelectual. Escolhendo trabalhar com Bitcoin, escolhendo fazer agora são 6h50 da tarde, eu podia estar em casa, podia quer dizer, estou em casa, podia estar em casa com minha família, hum. tranquilo, podia estar com meus amigos tomando uma cerveja, estamos aqui falando de Bitcoin. É, também com o meu capital financeiro, ou seja, se eu pudesse gastar esses 30 reais no PF em Bitcoin e não em reais, não em fiat, para mim é uma forma de voto também, é uma forma muito mais eu, efetiva eu de voto então Perfeito. tipo se a gente pensar todo o dinheiro que a gente gasta a gente gastaria de qualquer forma tipo uhum. você não vai você não vai fazer jejum você não vai sabe você não vai deixar de pagar o aluguel você não vai deixar de pagar a internet ou a conta de luz esse dinheiro se você tiver a opção de pagar ou em bitcoin ou em real o fato que você está pagando em real você está votando no real você está fortalecendo o efeito de rede do real Versus votando no Bitcoin, fortalecendo o efeito de rede do Bitcoin. Então, assim, essa galera que fala que não é para gastar Bitcoin nunca, o que me, só me mostra que essa galera ainda está short Bitcoin. Essa galera ainda não está 100% alocado em Bitcoin, então uhum. ela tem fiat para gastar. Tipo, eu ganho o meu fiat no, no fluxo de caixa mensal, no meu salário pela Arthur, e aí beleza, uhum. eu gasto cartão de crédito, gasto as minhas coisas, e o que sobrar eu coloco em Bitcoin. Porra, se eu já tivesse um aplicativo, sei lá, se a Bipa, sei lá qual no futuro, que convertesse direto tudo em Bitcoin e eu passasse o cartão de crédito, esse Bitcoin fosse liquidado automaticamente e virasse Fiat, pô, melhor. Mas hum. melhor ainda é quando mais comerciantes começarem a aceitar. que aí eu é. realmente posso votar e votar Exato. que ó, eu prefiro gastar o Satoshi porque é um dinheiro que eu prefiro ter, porque eu não quero fortalecer efeito de rede nenhum
1: da moeda hum. Fiat perfeito isso que tu falou é muito legal que a gente isso foi uma das coisas que que, que estudar a bitcoin me ensinou que o, o dinheiro uma da, uma das funções do dinheiro que a gente não conversa muito é o voto sempre que você é, utiliza dinheiro você está fazendo um voto em algo então se eu utilizo dinheiro para comprar um mouse eu escolhi eu votei esse mouse, esse produto, essa marca e isso e esse produto em si, eu vou, fiz um voto aqui na hora que fui comprar minha, água todas as vezes e, e o mercado responde a isso, O mercado ele vai ele vai entendendo onde que os votos da população tá indo e vai respondendo a isso, isso aí é um é, é um sistema de voto natural que a gente não que é o que você falou, eu escolhi fazer isso, então além de você fazer o teu voto no produto ou no serviço, alguém que vem pagar um, um trabalho comigo, está votando em mim, está validando aquilo que eu estou fazendo. Ao invés de fazer com outra pessoa, está fazendo comigo. Eu aceito isso de forma muito... É, eu me sinto honrado da pessoa estar votando em mim como profissional. E a gente tem, além disso, como tu falou, a gente escolher qual cédula que eu vou usar para o voto. E a cédula o meio de pagamento que a gente vai utilizar, sendo o Bitcoin, você está fazendo um voto fora do sistema tradicional. E é isso aí é muito legal. Até é um assunto que, que a gente fala pouco. No, né é, A gente deveria trazer mais isso, que é uma forma de você enxergar de como que você está se mostrando para o mundo. É o teu voto né de como que você está é, mostrando os teus desejos. E a gente tem uma arma diferente agora. Né? Lembrando que para quem é profissional liberal como eu, ou quem é dono de algum comércio, etc. Quando você recebe é, em outra forma de pagamento que não seja a cédula, que está com seus dias contados, em todas elas você tem minimamente um rastreio e, e perda da tua liberdade, da tua individualidade. Né? Você está você se expondo. Segundo, você está tendo uh, você tá sendo mordido por várias. Vários intermediários no meio do caminho. Se você recebe por cartão, se você recebe por débito, crédito, seja o que for, você está botando o teu voto, né? as pessoas estão botando o teu voto, e a gente como recebedor também, é, validando esses intermediários. Né? E quando você faz um, um, uma transferência da tua carteira para a carteira de, de alguém que você está pagando pelo trabalho, não tem ninguém no meio do caminho. E esse voto, é essa a importância desse voto, sabe? Você está mostrando, o, o você está transferindo diretamente para aquela pessoa, né? o teu desejo, a tua vontade, o teu o teu o teu tempo, porque na, o, o Bitcoin, o nosso dinheiro, nada mais é do que isso, né? ele é uma representação do tempo que você gastou fazendo alguma coisa, né? Então, você está dando aquilo teu de mais valioso para outra pessoa. Então, dei uma viajada aqui no no, no spin-off aqui, mas na, na real é, é isso. Acho que a gente tem que não pode ser, ser tabu a gente conversar sobre você usar Bitcoin como dinheiro, sabe? Não, não pode ser tabu e e as pessoas que são defensores de hold forever também acho que tem que abrir a cabeça um pouco e respeitar quem pensa de, quem pensa dessa forma e não e não sabe bater. A gente está num momento agora muito louco de que pô, as pessoas que estão a gente tá falando sobre esse universo, essa coisa tão bacana, quentinha, todo mundo junto ali falando, e, e, existe umas brigas bestas, assim, entre um contra o outro por, por motivos que, na minha opinião, às vezes é tão sabe é, não, não é tão mais legal a gente conversar e trocar as opiniões e respeitar um ao outro sabe, a gente a gente é um pouco a gente tá meio que por um lado meio chato agora
0: é que o que eu diria é assim não é excludente, é complementar você, você vê a poupança e você gasta dinheiro no dia a dia, é isso. Tipo, não... É isso. não é que a pessoa que está falando para gastar Bitcoin está falando vende todos os seus Bitcoins, transforma tudo em real porque você viu como um trade. Não realiza é isso. o lucro. É, realiza... <risos> tipo, não Nossa, é isso, tá ligado? Não, não, é, não é minimamente isso. Mas, pô, você prefere comprar um livro na Amazon pagando em reais ou na Refúgio Bitcoin pagando em Bitcoin? Porra, eu prefiro comprar um livro na Refúgio Bitcoin pagando em Bitcoin. Pô... A Iana faz um puta trampo querendo trazer os livros para o Brasil, ajudando na tradução. porque eu não vou votar a favor dela? Porque eu vou votar eu a vou... favor do Jeff Bezos? Uhum. Não faz sentido. Tipo, Por que eu quero gastar em reais e não em Bitcoin? Pô, eu posso depois entrar numa corretora ou fazer um P2P e repor esse satoshi. Esse custo que, que, hora, que eu vou ter vai ser o mesmo custo. Só que eu estou votando fortalecendo a minha rede, a rede que eu acredito e não a rede do Estado. Tipo, Eu não eu vejo que... como isso sei lá, usando a linguagem de programador, tipo, você tem que falar se é um E ou se é um OU. É um uhum. E, não é um OU. Não é que você ou acumula ou gasta. Você acumula o que sobrar e os seus gastos cotidianos, pô, se você conseguir, por que não gasta. botar no Bitcoin?
1: Usa o Bitcoin. Perfeito, perfeito, perfeito. Ajuda, quanto mais diluída, quanto mais pessoas estiverem usando, mais, sabe, melhor, pra, melhor até para o OPSEC de todo mundo. Melhor. Ele vai estar circulante, é diferente do, do sabe, do, 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 da galera rastrear ah, aquela carteira ou aquele CPF e de você estar com essa coisa funcionando para lá e para cá, né? É viva, né? É muito mais interessante. É,
0: no fundo é um experimento muito simples, né? Tipo, não sei se você já foi num pasto e viu várias vacas juntas. Tenta contar um rebanho com ele parado, tenta contar um rebanho com ele se mexendo. Depois da quinta, sexta, sétima vaca você já puta, já dá uma confundida. Isso é uma já analogia, é. é óbvio que tem ferramentas, inteligência artificial, bi, 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 bi. mas, com certeza, com as coisas circulando, elas são menos simples de serem rastreadas do que com elas paradas, cada um no seu quadrado, que é só se olhar uma vez e ter uma fotografia do momento, essa fotografia é eterna. Não, com elas Perfeito. circulando, você tem uma fotografia de um momento, um dinâmica. mês depois, essa fotografia já mudou totalmente. Porque... Exato, dinâmico.
1: Perfeito. Tem uma frase, deixa eu lembrar, não lembro da que eu li, mas dizia assim, é, do Bitcoin. Estude, acumule, gaste, reponha.
0: <risos> é isso, é isso. Bela síntese, é isso. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que a gente já está chegando, sei lá, já está 50 Bora. e poucos minutos gravando. E aí, The ou em Conta um pouco do seu painel, como foi? Vocês falaram o quê? 30, 40 minutos, o palco Ralfinei estava lotado. Assim, acho que foi a palestra mais lotada naquele palco. Então, de conta massa. um pouco para a galera que está escutando a gente e não teve a chance de ir na SetsConf. O que, que vocês conversaram? Quais foram os pontos levantados?
1: Cara, eu até vou roubar meu negócio aqui para lembrar os pontos que, que, que a gente falou. Mas, basicamente... Um, assim... A gente começou a palestra já de cara, o, o Bernardo já pegou o negócio e falou o seguinte, all in e acabou. E foi assim, Aí passou para frente. Aí, o, aí vai ser o painel mais curto de todos, all in e deu. Né? Uh, e aí, enfim, passou para o Diego, passou para o lá, para o Rafa. E a ideia geral, eu acho que, o, que, que, o, que a essência da coisa é a seguinte, é, para quem começou, chegou agora, é meio que um, um, é imprudente da nossa parte dizer o seguinte, cara, venda tudo, ou faça, sabe, pega teu dinheiro e vai lá e coloca em Bitcoin. Então, isso, isso é um pouco imprudente da nossa parte, porque uh, meio que a conclusão é assim, coloca de acordo com aquilo que você acredita. A, coloca o aporte, coloca o, ta, o tanto em Bitcoin dentro daquilo que você está acreditando que, nele, dentro daquilo que você conhece dele se você conhece um pouquinho de Bitcoin pega um pega um pouquinho do teu capital e coloca se você a medida que você vai aprendendo é um processo natural de você ir começando a ir caminhar pro away mas acho que ficou é... Ficou, ficou também assim, alguma, alguns, o, o mostrou falou sobre alguns estudos ali dele, de você chegar e dizer, ah, tem momentos em que o all ele é mais vantajoso, tem momentos que o all-in acaba não sendo o melhor caminho, mas ah, porque a, a grande dificuldade é que a gente nunca sabe em que momento do ciclo a gente está, de verdade. Então, assim, ah, seria muito legal você dizer assim, ah, quando ele está embaixo, no ciclo de baixa, é um momento bom de fazer all-in. Como é que você tem certeza absoluta que ele, já, que ele está nesse momento? E se ele cair mais? Entende? Então, a preparação da pessoa para a gente considerar all-in ou DCA tem muito a ver com, com, com como que a pessoa consegue, como que cada um consegue é, lidar com as dores do mercado. Então, uh, tem gente que consegue ter uma convicção rapidamente e o all-in, ele é natural. Ele é natural. Já está resolvido isso na cabeça dela. Tem pessoas que precisam de um processo mais longo para isso. Né? É... E, ao mesmo tempo, uma vez que você fez all-in, você acaba sendo um cara de DCA. Porque já, se o seu capital já está alocado em Bitcoin e você ainda pretende colocar mais, você vai acabar fazendo aportes regulares, que acaba sendo o DCA, que é o... O, o BCA, que eu gosto de chamar, que é o Bitcoin cost average. Você vai fazendo o preço médio num segundo tempo. Uh, então ele vai estar. Tá, o, o resultado era mais ou menos assim, ele vai ter que estar tá atrelado àquilo a, a que você está pronto para enfrentar, sabendo que o mercado vai dar tombo. Ele é uma ferramenta de, de trazer humildade para quem tem nariz empinado. Mas o, eu acho que o consenso nosso geral foi de que Ficar fora é uma idiotice hoje. Seja qual for o nível que você acha que deva se expor, não se expor é o maior erro, né? Então, foi mais ou menos o painel. Foi nessa Sim. direção, né? Então, foi mais ou menos
0: isso. 100% de acordo. Hoje em dia, na minha visão, é muito mais arriscado alguém ter zero de Bitcoin do que alguém ter 10% de Bitcoin. Tipo, você não entende nada do ativo, você não confia, você não. nada? 1%, 2%, 5% e no fundo o conselho que eu dou assim para as pessoas que conversam comigo é o seguinte, aloca o quanto você tem de convicção e nesse Perfeito. sentido o DCA é muito válido para quem está começando, por quê? Porque a pessoa está construindo a convicção, ela está estudando ela vai colocar um pouco um mês, daí no mês seguinte ela coloca um pouco mais, dela coloca um pouco mais geralmente aí obviamente não é todo mundo, tem pessoas que não olham a fundo o bitcoin vão ver ele só como um uma opcionalidade, um ativo que nem vários outros, você vai só comprando um pouco todo mês. pô Para essa pessoa é muito melhor ela fazer isso do que qualquer outra alternativa, que é não ter nada ou ter tudo sem estudar, daí o mercado cai 50%, 70%, 80%, ela fica com dor de barriga e vende. Daí foi ruim isso. ela ter feito all-in. Mas geralmente, a pessoal que está fazendo all-in está estudando, pelo menos da minha experiência e conversando com amigos aconteceu isso também, uma hora a fecha cai. E aí você hum. não consegue desver algo que você viu. E aí é difícil você manter essa disciplina do all-in, os aportes se tornam maiores, até uma hora que você, de fato, não tem mais outras reservas, você não tem mais ação para vender, você não tem mais FII para vender, você não tem mais renda fixa, tesouro direto. E você se torna automaticamente alguém que só consegue fazer DCA, porque é isso, você vai o dinheiro que sobrou todo mês... Você coloca em Bitcoin o máximo possível que você vai tentar fazer sobrar mais do que você faria em outro cenário, por exemplo. Eu quando comecei a investir no Bitcoin antes eu investia só no mercado acionário. Eu tinha muito menos disciplina de poupar porque eu não uhum. via, sabe, eu não via essa simetria que eu vejo no Bitcoin. Agora eu me tornei muito mais mão fechada. Eu me tornei muito mais. Me tornei um poupador melhor para conseguir fazer meus aportes do DCA serem maiores. E isso é um negócio que acontece com as pessoas. E aí você se tornou obrigatoriamente uma pessoa que faz DCA, ou seja, eu, eu acho que isso foi. Eu lembro que vocês falaram isso por cima no final do painel, mas para mim é muito isso, sabe? É muito. Todo mundo vai fazer DCA. A diferença é que algumas pessoas vão dar o em no meio que fizeram DCA no começo, deram ao voltaram a fazer DCA. Outras pessoas vão só fazer DCA. E no fundo eu acho que a maior crítica que a gente tem que fazer é um viés que a, os investimentos tradicionais geraram nas pessoas, que é qual? Puta, tal, tal investimento você só pode fazer se você tiver 10 mil reais. Dez pessoas vêm de ah. novo. Elas vêm pô, eu vou fazer uma vez um aporte de 10 mil reais e aí depois eu deixo quieto. E isso é o maior erro. Sabe, o maior erro é você alocar uma vez e não alocar mais porque você achava que tinha um investimento mínimo. Você acredita no ativo, você tem que se manter comprando toda vez, porque Sim. o ativo ainda tá lá, os, os fundamentos não mudaram. Hum. E querendo ou não, no Bitcoin, sei lá, na sua planilha, acho que você faz com R$ reais todo mês. Mas Sim. você consegue Sim. comprar um réu por mês, se você quiser.
1: Sim. Tá Sim. Sim. Compra
0: um real para testar, para operacionalizar, para ganhar confiança. Sabe? Isso é uma coisa que as pessoas não que estão escutando, talvez se alguém tiver mais iniciante escutando, talvez não saiba, mas Cara, a minha maior dica é estuda o Bitcoin e é usa o Bitcoin. E o que significa usar o uhum. Bitcoin? Significa que, cara, cria um endereço para você, você não precisa transferir 10 mil reais de uma vez. Transfere 10 reais, testa, faz uhum. a primeira transação da sua vida com 10 reais. Quando esses 10 reais querem ir no endereço, manda de volta. Daí manda de volta de novo. Faz isso 3, 4, 5 vezes, até você entender o que você está fazendo, até você pegar confiança na rede até você entender que não é golpe, daí você faz com 20 reais. Daí você vai ganhando confiança. Porque é isso, tem muita gente que não é técnica e começa e tem medo. E a pessoa tem hum. medo e fica paralisada nesse medo. E eu tô falando isso usando o meu exemplo próprio. Eu fiquei o primeiro ano com medo de fazer qualquer coisa, sabe? Mandei para a Ledger uma vez, ficou lá e eu fiquei parado com medo de mexer, com medo de... Medo de olhar. Qualquer... Medo de olhar, medo de tudo, exato. E é isso. No fundo, o melhor jeito de aprender o Bitcoin é usar o Bitcoin. Isso, o Didi, que é um plebe lá do Twitter da Gringa, que é um alemão fenomenal, brilhante. Você deve conhecer, mas para o pessoal que não conhece, fazendo o contexto, Coreia traduziu um livro dele, o 21 lições, hum. inclusive. O Didi fala isso e é muito verdade. Tipo, o melhor jeito de você aprender o Bitcoin é você usar o Bitcoin. E você hum. não tem que ter medo. Ele não vai te queimar. Você não precisa fazer hum. uma transação só e fechar o olho e torcer para dar certo. Faz 20 transações. Ah, mas você vai pagar um pouco mais em taxa. Vai. Pensa que é o custo da aula, é o custo do aprendizado. Você para 100, 100 reais. Você para 100 isso. reais
1: por, por teu curso de Bitcoin. Você vai gastar esses 100 reais só de taxa. Você vai esquecer. É, um 100 reais que você, que é, o, é o custo da tua aula. Você vai gastar 100 reais de taxa. Trans, jogando de um lado para o outro, até acabar, até ele virar zero, uhum. sabe? Faz um chain, faz light faz etc. Você sabe que 100 reais é o, é o dinheiro mais bem gasto que você vai ter. Sabe? vai Com ser certeza. Você vai, você vai tirar, tirar, é isso que você falou, você tira um pouco da, da, daquele medo que, que trava. Né? Daquele medo que trava e daquela coisa de ficar postergando. Sabe, o melhor, o melhor, os 100 reais mais bem gastos aí seriam em taxas de Bitcoin. <risos> Gasta nisso que vale a pena.
0: Puta, é um seguro contra a dor de barriga, é um seguro contra a dor de cabeça. É, sabe, não aquela coisa de... que você não vai ficar suando frio quando você for usar. Pô, sem dúvida, vale
1: a pena. Sim. O que sobrar, você joga, aí você joga, não sabe? Deixa parado depois, vai começar a pegar confiança. Daí você vai pegar, agora eu vou comprar mais. Beleza, a grana do, do meu curso já já tá aqui, já usei, agora vou começar a entender e deixar isso guardadinho, e obviamente nesse meio tempo a pessoa vai começar a desenvolver conhecimento com relação a guardar com segurança, e blá 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 tem N é, assuntos aí que a pessoa vai acabar é, trazendo junto aí na, na, nesse conhecimento de Bitcoin mas é a melhor coisa mesmo, cara, eu acho que usando vai ser o melhor caminho não tem dúvida e
0: deixa eu te perguntar uma coisa agora pensando que vai ter uma SetsConf em 2024. Hum. O que, que você daria de sugestão para melhorar ela ainda mais? Para tipo, mim já foi nota 10, que nem a do ano passado, mas só por exercício intelectual, aí, o que, que você daria de sugestão?
1: Cara, eu entendo que ela está num tamanho agora que é necessário ter ambientes diferentes, que é o que você falou, que dá uma dó de você perder coisas que estão acontecendo de forma simultânea, mas isso é reflexo do, do tamanho, isso é reflexo da quantidade de pessoas, da quantidade de, 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 de palestrantes, de, enfim, de conteúdo que está acontecendo lá dentro. Uh, deixa eu pensar, cara, difícil agora, pergunta difícil, o que é diferente?
0: Uh... Enquanto você pensa, só um disclaimer para quem está escutando. Isso é uma dor, mas isso é uma dor em qualquer conferência. Você já deve ter ido em conferência de oncologia, quando ia em conferências de oncologia, é sempre assim. Tipo, é uma dor porque faz parte do contexto
1: conferência. Perfeito. Eu vou te dizer uma, uma, uma coisinha que me veio na cabeça agora, que seria interessante. Tinha muitos, muitas televisões, muitos painéis lá fora, é, passando todo o todos os horários, o que, que ia acontecer e tudo mais eu achei muito legal isso eu, adi, eu, eu adicionaria <coughs> alguma coisa dizendo, ó, nesse momento na sala tal está acontecendo isso aqui
0: uhum.
1: além da agenda do dia uma, um, sabe, sabe aquela coisa de cinema quando você vai no cinema, você vai dizer, ó, tem, tem aqui os horários das, das sessões e ó, agora na sala tal está isso aqui ou o próxima sessão vai ser essa aqui o cara tá lá fora, circulando, eu lá, putz, cara, isso aqui eu não posso esquecer, tô, vou, vou, vou tocar. Isso é uma das coisas, assim, que, que na hora eu me veio na cabeça. Falei, puta, sabe aquela chamada? Ó, oh, galera, uhum. vocês estão aqui tomando uma cervejinha massa, agora tá acontecendo na sala 1 isso, na sala 2 aquilo. E, é, e dá, uma, dá uma balançada, os caras saem saindo para atrás. Enfim, mas tem... É, são, são detalhes, né, São coisas que são...
0: Não, eu te coloquei numa roubada, assim, porque é, é, uma é, é uma pergunta
1: escrota minha, porque já foi um evento nota 10. Sendo, é, tipo, fica é difícil que... de você opinar, né, cara? Mas, assim, cara, como você, você dizer assim, puta, melhorar nível de palestrante? Cara, não dá. Não vai, não tem como, sabe? Você dizer isso ser uma coisa... Cara, tava maravilhoso, tava maravilhoso. As pessoas que estavam lá... Dentro, todo mundo lá fora é galera respeitosa, pô, cara. Dif, difícil dar algum tipo de né de coisa, mas isso foi uma das coisas. Agora você falou que eu me lembrei que eu tava lá fora uma hora, eu queria saber o que tá rolando agora. Daí eu tinha que esperar passar o a agendinha para saber o que, que tava rolando. Uhum. É, 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 basicamente, só isso.
0: Eu vou responder essa pergunta também, mas tá indo pela tangente que é. Eu acho que ela devia ser antes, eu acho que ela devia ser logo mais, porque eu queria de novo, eu queria tipo uma
1: no primeiro ah, semestre, uma no segundo não, semestre. É <risos> boa, 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 boa. Excelente, excelente. Puta, tem que esperar um ano, é verdade, isso dava, dava cansado. Puta, não, mano, dá uma cansada.
0: Não, dá uma depressão pós-set-conf, cara. Ano passado eu senti assim também, é. esse ano, eu... chegou em outubro, eu já comecei a me animar que tá chegando, tá chegando, tá chegando. E Começa a, a dar algum
1: fã, né? Começa a dar aquela é, é. dito, aquela coisa bem, bem legal. Eu, mas eu, eu acho que ano que vem vai ser um ano brilhante também, que a gente tem algumas coisas para acontecer que.. Nem sem falar do Halvin, né? Mas eu, <risos> tem, tem tanta coisa interessante por vir que eu acho que vai ser mais legal ainda, porque vai estar com uma outra. Eu acho que vai ter mais gente de, conhecendo o Bitcoin, vai ter mais. É, o, zoom, o zoom, zoom vai ser maior, saca? Então eu tô achando, no geral, tô falando do mercado, não necessariamente só dessa desconf. Mas o mercado acho que vai estar mais, mais, mais agitado. E infelizmente, vai estar agitado também pro lado das bitcoins. Então, essa desconf e, e, e esses eventos Bitcoin Only vão ser necessários mais do que nunca no que vem.
0: Sabe o que foi engraçado do ano passado? Ano passado, no dia da satisfconf, foi o dia que a FTX colapsou. Daí, tipo, eu tinha acabado de sair do palco com o Ray, com o Rudá, com o Felipe Zulino, com os mineradores, e aí, tipo, tava tipo, todo mundo olhando o celular assim, caralho, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, não, o FTX acabou de... O FTT acabou de a zero, estão falando que a Binance vai comprar a FTX. Eu Daí, eu... então, esse ano, toda vez que eu entrava no palco, eu pensava, puta, o que será que vai acontecer quando eu sair do palco? <risos>
1: Não aconteceu nada, né? Foi aconteceu graça, nada. Eu... Então, Não, an...
0: ano passado marcou isso, marcou o fundo do bear market, marcou, sei lá, 15,900 e sei lá o que. E eu é fui meio sacana também, que foi o ano que tinha acabado de lançar o livro, né, meu livro, O Mundo Mágico uhum. do Bitcoin, e aí muitas pessoas compraram lá no estante da Refúgio e vieram pedir para eu assinar. Eu assinava meu nome, Uhum. e assinava o preço em satoshis que essas pessoas tinham pagado pelo livro. Puta que sacanagem. Então, nos 15, 16 mil. Agora a gente teve a
1: segunda SetsConf nos 35 mil. 34 alguma coisa mil. Sim, o dobro? É o dobro. O, o, o Svetsky que assinou para mim o livro dele, que eu comprei, e ele colocou o bloco. Já não foi tão sacana que você. <risos> <risos> eu tô vendo qual era o bloco. É, mas, o, o, puta, é verdade. Isso é, isso é só pra doer depois. No... Ah, mas é legal, puta, um puta negócio histórico, né, cara?
0: Sim, cara não, lembrar, é divertidíssimo. Porra, eu comprei
1: o um livro por tantos <risos> meus satoshis caceta, olha só, Compra um carro agora.
0: Não, o Rudá sempre me conta, puta, sei lá, eu fiz uma viagem só com Bitcoin, comprei meu iPhone com Bitcoin, o iPhone mais caro que eu já comprei na vida e o objetivo é que esse livro seja o um livro mais caro que muitas pessoas compraram na vida também, vai significar que é. o Bitcoin burrou, né explodiu
1: é, eu, eu tava tentando só olhar que tinha alguma outra coisa que tinha ficado pendente na nossa conversa lá do, do negócio, mas não, foi acho que era basicamente aquilo ali que eu te falei mesmo foi o a essência da palestra só queria ter certeza mas foi mais ou menos isso é, pô cara, foi um puto evento foi um evento não vejo a hora do próximo tô torcendo aí para para que passe logo
0: Pô, também cara deixa eu só então sei lá a gente já está com uma hora e dez vamos tipo terminar para não também se a gente só tá... tipo eu podia trocar ideia com você horas, né tipo trocar ideia sim, comigo sim. mas senão a gente vai ficar se repetindo e lenga lenga
1: e, não e, e a gente vai fugir do tema né que o tema era O
0: tema é certo só... é confie então só tipo a encerrar... a gente fugir do
1: tema é muito grande
0: é gigante, é gigante. Por isso que eu encerrei a parte do, da InRange, porque também maravilhosa, musa inspiradora. Mas deixa então, eu te perguntar, então. Pode sacanear aqui agora. A Ruiz John Galt, é. Essa é tocha Nakamoto, Essa é fácil. Essa é, Essa é fácil. E a Setsconf é o quê? É o Vale de Galt.
1: Boa. Excelente. Foi bem isso. Mas, né?
0: Acho que resumo é excelente. Mas uma pergunta, então, só para fechar. Tem alguma Beleza. coisa que a gente não tocou aqui na conversa sobre a Setsconf que você acha que merece ser ressaltada?
1: Cara, eu creio assim, o, o, como uma análise geral, é, eu acho que a gente cobriu assim o, as impressões gerais ali, foi, foi. Tá tudo, tá tudo aí. Uh, em específico, cara, eu só queria ressaltar assim que eu que não é minha vibe, não é minha praia, mas eu fiquei muito feliz positivamente que teve, teve hackathon, teve coisa, teve, teve produção de produção de, 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 de algo. Na prática, teve workshops, coisas que eu não participei, não vi acontecer. Mas eu fiquei muito... Talvez seja comum nesse né, tipo de convenção, mas para mim foi muito legal de Sim. ver rolando, saca, cara? Teve coisa, teve coisa de games lá da, da, do pessoal da Zebed, teve, teve uma exposição de arte lá dentro, teve jogos. Ah, cara, eu comprei inclusive um, um dominó da galera lá de Porto Alegre que fez um jogo... Que puta, teve altas coisas legais que, que, eu, que nem eu. Né? Acabou que a gente acaba esquecendo de comentar. Uh, e tem uma coisa que eu não consegui cobrar lá, que eu quero ver se eu acho o cara que fez, que tem um jogo de. O de, Super, de Trum, Super Trum. Trum. porra Eu vim para casa sem o jogo, velho. É.
0: É. É, eu um eu, é, o, é o Fábio que fez, eu conversei com ele, ele tá preparando um pacote de expansão. Porque esses jogos de baralho, Sim. querendo ou não, tipo, puta não dá para colocar tudo na primeira versão, ele está preparando claro. uma segunda versão com a mesma estética, com muitas pessoas importantes do ecossistema que não coube nessa primeira versão, e aí você vai simplesmente ter dois baralhos que você embaralha junto e que você joga com, ao mesmo o tempo. Assim.
1: Fenomenal. Eu vou deixar o saco dele, que a, minha, a minha carta, eu acho que a carta mais fraca, né? quem, quem pegar minha carta vai ficar puto.
0: Pô, op não tem como a gente competir, né? o OPSEC zero. Não, nosso.
1: Zero. Zero sec. É. Não, mas bom, eu acho que basicamente assim, cara, a gente deu um overview bacana e, e essas áreas ali, provavelmente você vai conversar com a galera que mais técnica e vão dar a opinião deles em cima disso, mas com cara de fora, como eu, é bonito de ver. Galera desenvolvendo coisas em cima do, da rede, ou seja lá o que for, que essas loucos fazem, cara, achei muito massa. Gostei muito da máquina de, de, de chope lá que tava servindo com Satoshi, então teve muita coisa legal.
0: É, só um último spoiler aqui antes de encerrar que A equipe vencedora do Hackathon, eu vou conversar, acho que semana que vem, ainda não marquei, mas com o Breno Brito, justamente para dar um zoominho no que que foi feito no Hackathon, o que que é um Hackathon, o que qual é o projeto deles, que outro projeto ele achou interessante, justamente para jogar a luz nesse lado inteiro também. Eu você sabe, você sabe, mas eu sou que nem você, eu não sou um cara técnico, assim, para hum. mim, eu acho difícil escrever a palavra Hackathon, assim, eu aprendi agora. Eu sempre me referi a isso como gincana deve, porque eu nem sei Boa. direito o que, que é, mas... Eu não sei
1: o que, que é, é isso aí. O que, o que, na real, eu também não sei o tamanho e o, os potenciais que a galera desenvolveu lá. Eu tô, eu vou, eu vou querer assistir para eu entender, cara, porque eu sei, que, eu sei que a galera é foda, só não sei o que, que rolou.
0: Os jurados eram fodas, a galera era foda, então eu boto pé que tem coisa legal acontecendo. Agora eu vou conversar para tentar entender porque é isso, a melhor, você deve pensar isso que nem eu, que a melhor coisa da gente fazer podcast, fazer a, a quarta roda, etc, é justamente é? porque isso significa que a gente pode mandar uma mensagem para alguém. Que a a galera foto, que eu... É, queria entender mais esse tema, você me explica? tipo, é no, no fundo é 100% egoísta, a gente quer aula particular, então a gente conversa é. com as pessoas que podem ensinar a gente.
1: Eu quero uma aula gratuita, chamo o cara que manja do negócio e eu vou ficar fazendo o que eu quero entender e a galera aproveita junto e assim vai. É isso mesmo, cara. Exatamente. Esse é o resumo do, do, do que a gente faz nos podcasts.
0: É. Show de bola. Bom, demorou então, Roberto? Cara, agradecer Bora. a sua presença de novo, cara. Como sempre, é um Obrigado. grande prazer. E, sei lá, aquele Pô. abraço, até a próxima.
1: Valeu. Obrigado, cara. E é sempre massa e já vamos combinar outra hora e um outro bate-papo. Mas esse aí, o de hoje, foi, foi fresquinho assim, da memória. Tá muito show. Obrigado. É, não, meu. Dava, obrigado
0: não dava para deixar passar, né? Tinha que gravar hoje logo para não esquecer de nada. E com certeza a gente esqueceu, por exemplo. Lembrei agora. Eu não conheci o Nâncius. O Nâncius estava na conferência. O Nâncius é um cara não que fiz. eu admiro. Tipo, da Bitcoin Magazine. É isso. Tem tanta coisa que aconteceu que com certeza a gente deixou passar coisas muito importantes que aconteceram não também. E é isso, só indo, galera. Acho que essa é a síntese de tudo. é. Né? Já reserva no calendário do ano que vem, Sets Conf 2024, provavelmente em novembro. O pessoal ainda não Perfeito. confirmou a data, mas já confirmou que vai ter. Cara, vale muito a pena. Tipo, tem uma frase que o Reicher falou uma vez num podcast com o Diego Collin, que é o Bitcoin são os amigos que a gente faz no caminho. E, cara, no fundo não. é isso. No fundo é isso. Perfeito. E a SetsConf é quando... Materializa isso é quando você deixa de estar sozinho no computador ou com fone ouvindo um podcast. Você abraça aquele cara que você sempre quis falar. Que você troca ideia pelo Twitter e não nunca viu ao vivo. Tipo, então é. vale muito a pena. Recomendo 100%. E, e,
1: e é um pouco agridoce porque parece que falta tempo da gente trocar ideia com a galera. Tipo, você vai lá e dá um abraço no cara que se. Admira e tal. Você não consegue ficar ali conversando muito tempo. Daí daqui a pouco então fica, fica essa coisa de quero mais aí. Ano que vem tem mais, ou, ou ficam esses contatos aí, né? O networking é maravilhoso. Não percam, na minha opinião. Assim, deixa na gente separado. Não, não vou perder ano que vem, com certeza. Então, são coisas que estão na minha agenda do ano que vem de Bitcoin. São esses dois eventos, site, é, Bitcoin Only Rolante e Sets Conf o resto possivelmente eu não devo participar não, não devo estar porque é por causa de agenda e da vida na vida normal mas esses dois em especial não quero perder ano que vem de forma nenhuma
0: é idem assim embaixo bom muito obrigado então Roberto até a próxima aquele abraço
1: é, um abração até mais valeu